0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Murat Weidemann, unser Thema heute integrierte Beschwerdverfahren nach dem Lieferkettengesetz und dem Entwurf des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes. Das deutsche Recht kennt gegenwärtig keine allgemeine Verpflichtung von Unternehmen zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen. Sie liegt vielmehr im pflichtgemäßen Ermessen der Geschäftsleiter. In der Praxis haben gleichwohl zahlreiche Unternehmen eine Whistleblower-Hotline bzw. eine Ombudsstelle etabliert. Diese freiwillige Eröffnung von Hinweisgeberplattformen wird als bald der Vergangenheit angehören. Der Gesetzgeber verpflichtet Unternehmen künftig gleich doppelt zur Einrichtung von Meldesystemen. Im Jahr 2022 wird daher eine nie dagewesene Vielzahl von Gesellschaften entweder erstmals ein Hinweisgebersystem einrichten oder das bestehende System überprüfen und anpassen. Zum einen hat das Bundesjustizministerium am 13. April 2022 einen Referentenentwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz vorgelegt. Er dient der Umsetzung der EU-Wisselbauer-Richtlinie, deren Umsetzungsfrist bereits im Dezember 2021 abgelaufen ist. Daher ist mit einem baldigen Inkrafttreten des Gesetzes zu rechnen. Der Gesetzentwurf verpflichtet juristische Personen des privaten Sektors, die jeweils mindestens 50 Arbeitnehmer beschäftigen, interne Meldekanäle einzurichten oder mit externer Unterstützung zu unterhalten. Für juristische Personen mit unter 250 Arbeitnehmern ist diese Pflicht erst zum 17. Dezember 2023 umzusetzen. Zum anderen sind Unternehmen mit über 3.000 Beschäftigten ab dem 1. Januar 2023 bzw. mit mehr als 1.000 Beschäftigten ab dem 1. Januar 2024 nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verpflichtet, ein angemessenes internes Beschwerdeverfahren einzurichten. Dieses muss letztlich jedermann ermöglichen, nach dem Gesetz geschützte menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken oder Verletzungen hinzuweisen, die durch wirtschaftliches Handeln des Unternehmens selbst oder eines unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferers entstanden sind. Auch der Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über die Nachhaltigkeitspflichten von März 2022 enthält eine ähnliche Verpflichtung. Daher gibt es mehr als nur einen Grund, den Blick auf die neuen Pflichten für Unternehmen im Zusammenhang mit Beschwerdverfahren zu richten. Frau Rechtsanwältin Dr. Lüneborg ist als Partnerin in der Rechtsanwaltssozietät SZA Schilling, Zut und Anschütz in Frankfurt tätig und Mitglied der Practice Group Aktienrecht und Compliance. Sie ist Mitautorin des Kommentars zum Deutschen lieferketten der diesen Sommer erscheint. Sie kommentiert darin unter anderem die Vorschriften zur Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens. Ja Guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Dr. Lüneborg. Guten Morgen, Herr Weidemann. Vielen Dank. Die EU-Hinweisgeberrichtlinie bzw. das Deutsche Umsetzungsgesetz ist in der öffentlichen Diskussion ein Begriff. Gleiches gilt für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, eher weniger für die darin enthaltenen Verpflichtungen zur Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens. Für Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten dürfte einer der Kernfragen sein, können diese Unternehmen die Vorgaben beider Gesetze in einem Hinweisgebersystem erfüllen oder benötigen sie künftig zwei Meldekanäle?
1: Ja, also weder der Gesetzgeber noch das juristische Schriftum haben angezweifelt oder sogar explizit ausgeschlossen, dass Unternehmen die neuen gesetzlichen Anforderungen an die Ausgestaltung von Beschwerdeverfahren gesamthaft erfüllen können. Eine derartige gesamthafte Erfüllung entspricht ist aus Unternehmenssicht sogar vorzugswürdig. Sie entspricht nach unserer Wahrnehmung außerdem der sich derzeit in Ansätzen herausbildenden Praxis. Denn würden potenzielle Hinweisgeber künftig von ein und demselben Unternehmen mit zwei verschiedenen Meldekanälen mit unterschiedlichen Zugangs- und Schutzvoraussetzungen konfrontiert, dürfte sich die Hemmschwelle vor Abgabe einer Meldung noch weiter erhöhen. Beide Gesetze enthalten außerdem zahlreiche im Wesentlichen parallel, parallele formale Vorgaben, zum Beispiel Zurückmeldungen, Gesprächsangeboten an den Hinweisgeber, zur Wahrnehmung der Vertraulichkeit, aber auch zum Hinweisgeberschutz. Die Erfüllung dieser Anforderungen lässt sich durch gewisses Feintuning auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Die Vorhaltung von zwei separaten Meldekanälen würde dagegen den ohnehin bereits erhöhten organisatorischen und wirtschaftlichen Aufwand für die Unternehmen nochmals beträchtlich steigern. Maßgeblich dürfte insbesondere die folgende Erwägung sein. Das Hinweisgeberschutzgesetz sieht neben der Pflicht von Unternehmen zur Einrichtung interner Meldekanäle die Einrichtung externer Meldestellen beim Bundesamt für Justiz, der BaFin, dem Bundeskartellamt und so weiter vor. Wer also verhindern will, dass Hinweisgeber sich unmittelbar an diese staatlichen Meldestellen wenden, muss den internen Meldekanal möglichst attraktiv, unabhängig, effizient und transparent ausgestalten.
0: Große Wellen geschlagen haben in der Unternehmenswelt bekanntlich die Schreiben der Europäischen Kommission von Ende 2021, wonach sich Gesellschaften mit 250 und mehr Beschäftigten in einem Konzern keine Ressource in Bezug auf interne Meldesysteme teilen dürfen und ein zentraler Meldekanal der Unternehmensholding nur ergänzend und parallel neben ja, lokalen Meldekanälen auf Ebenen der Tochtergesellschaft betrieben werden können. Ist ein oder ist eine Umsetzung der beiden deutschen Gesetze durch eine zentrale Hinweisgeber-Hotline im Konzern gleichwohl möglich?
1: Ja, die Antwort zum deutschen Recht lautet schlichtweg Ja. Wir haben alle mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass die interne Meldestelle nach dem Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes auch bei einem in Anführungszeichen Dritten eingerichtet werden kann. Danach ist neben der bereits verbreiteten Auslagerung von Meldekanälen an externe Dienstleister, wie jetzt zum Beispiel an uns Rechtsanwälte, nach der Entwurfsbegründung auch die Einrichtung einer konzernweit zuständigen Meldestelle bei einer konzernangehörigen Gesellschaft zulässig. Beachtet werden muss allerdings, dass die einzelnen verpflichteten Unternehmen weiterhin die originäre Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Durchführung des Meldeverfahrens tragen. Wird eine zentral eingerichtete Meldestelle nicht ordnungsgemäß betrieben, kann letztlich allen verpflichteten Konzernunternehmen Bußgeld drohen. Abzuwarten bleibt nun, ob diese Auslegung der Konzernobergesellschaft als Dritte auch europarechtlich standhält. Dem Gesetzgeber des Lieferkettengesetzes wiederum ist zwar die regionale Erreichbarkeit des Beschwerdemechanismus ein großes Anliegen. Das zeigt sich insbesondere daran, dass der Gesetzgeber voraussetzt, dass das Beschwerdeverfahren in Anführungszeichen barrierefrei ausgestaltet ist. Dieses Erfordernis ist insbesondere vor dem Hintergrund von Verständnishürden, die wir alle kennen, wie zum Beispiel fehlender Kenntnis einer Weltsprache und Analphabetismus mit beträchtlicher Rechtsunsicherheit behaftet. Gleichzeitig eröffnet der Gesetzgeber die Möglichkeit einer Beteiligung an Branchenlösungen. Das wiederum deutet darauf hin, dass der Gesetzgeber eine Konzentration des Beschwerdemechanismus bei einer Stelle und damit eben auch bei der Konzernmutter für ausreichend erachtet. Dieses Ergebnis hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch in seinen FAQs zum Lieferkettengesetz bestätigt. Unternehmen mit ausländischen Gruppengesellschaften müssen freilich die dortigen gesetzlichen Anforderungen prüfen. Das betrifft insbesondere eine möglicherweise abweichende Umsetzung der eu Whistleblower richtlinie
0: Und wer sollte was über das Hinweisgebersystem melden können?
1: Ja, die Frage zielt im Kern darauf ab, welche Personen bei der Meldung welcher Inhalte Hinweisgeberschutz genießen. Zunächst zur Person des Hinweisgebers. Heute lassen ja viele Unternehmen bekanntlich nur Meldungen von Beschäftigten und Organmitgliedern betreffend das eigene Unternehmen zu. Das ist rechtlich auch in Ordnung und entspricht im Wesentlichen auch dem Mindeststandard der Richtlinie bzw. des Umsetzungsgesetzes. Das Lieferkettengesetz geht jedoch darüber noch hinaus. Danach muss jedermann künftig die Möglichkeit haben, Unternehmen Verletzungen von Menschenrechten oder grundlegenden Umweltstandards in der gesamten Lieferkette zu melden. Nicht ganz so leicht zu beantworten ist Ihre Frage nach den geschützten Meldeinhalten. Klar ist, geschützt sind nur begründete Verdachtsmomente oder das Wissen über tatsächliche oder mögliche Verstöße, die bereits begangen wurden oder sehr wahrscheinlich erfolgen werden. Das heißt, vage Vermutungen oder Spekulationen ohne hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte genügen nicht. Diese können die Unternehmen dann im Rahmen der nach Eingang der Meldung zuerst durchzuführenden Plausibilitätsprüfung herausfiltern und brauchen sie gar nicht weiter zu verfolgen. Nach dem Lieferkettengesetz, das habe ich bereits erwähnt, ist nur die Meldung von Verstößen gegen die menschenrechts- und umweltbezogenen Verbote geschützt, die den Kern des Gesetzes bilden, wie zum Beispiel Kinder- oder Zwangsarbeit. Nach dem Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes wiederum werden Hinweisgeber geschützt, wenn sie schwerwiegende Verstöße, also insbesondere Verstöße gegen Strafvorschriften melden. Verstöße gegen Ordnungswidrigkeitsvorschriften lösen Hinweisgeberschutz nur aus, wenn sie dem Schutz bestimmter hochwertiger Rechtsgüter dienen. Darüber hinaus ist die Meldung von Verstößen hinsichtlich bestimmter enumerativ aufgelisteter Rechtsgebiete geschützt. Eindeutig geschützt sind damit zum Beispiel Meldungen in den Bereichen klassischer sogenannter ABC-Compliance, also zum Beispiel Korruption, Kartellrecht, Geldwäsche, die Bereiche, die wir alle kennen. Darüber hinaus kann im Einzelnen schwierig zu beurteilen sein, ob ein Verstoß eine vom Gesetz erfasste Rechtsvorschrift betrifft. Gerade für die juristischen Laien dürfte deswegen ohne rechtliche Beratung beispielsweise kaum problemlos einzuschätzen sein, ob ein verletzter Ordnungswidrigkeitentatbestand einem der erfassten Schutzgüter dient. Wir empfehlen daher, zukünftig sowohl den Kreis der Beschwerdeberechtigten als auch der weiterverfolgten Meldeinhalte möglichst weit zu fassen. Dies entspricht ohnehin der Modellintegritätskultur von Unternehmen. Sie sollten daran interessiert sein, potenzielle Hinweise auf Non-Compliance möglichst frühzeitig und möglichst unmittelbar zu erhalten, um reaktionsfähig zu sein und um zu verhindern, dass sich die Hinweisgeber vorrangig an öffentliche Meldekanäle wenden. Die Geschäftsleiter könnten ohnehin bei Meidung eigener Haftung einen Hinweis auf zum Beispiel Korruption nicht unbeachtet lassen, nur weil der von einer Person stammt, die zum Beispiel nur zur geschützten Meldung von Menschenrechtsverstößen berechtigt wäre.
0: Sollten anonyme Meldungen denn zugelassen werden?
1: Ja, das Lieferkettengesetz adressiert das Thema gar nicht. Zahlreiche Verfahrensschritte, die Kenntnis der Identität des Hinweisgebers voraussetzen, wie zum Beispiel die Rückenmelde- und die Dialogpflichten, können unter Unternehmen bei Zulassung anonymer Meldungen jetzt eben nicht oder lediglich über ein geschütztes Online-Tool durchführen. Das heißt aber wiederum nicht, dass das Lieferkettengesetz in das Entscheidungsermessen der Unternehmen eingreift, anonyme Meldungen zuzulassen. Nach dem Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes steht das Unternehmen dagegen ausdrücklich frei, ob sie die internen Meldekanäle auch für anonyme Meldungen öffnen. Die Vor- und Nachteile der Zulassung anonymer Meldungen sollten daher im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden und, falls es einen solchen gibt, mit dem Betriebsrat abgestimmt werden. Klar ist, dass die Entgegennahme anonymer Meldungen die Attraktivität des internen Meldekanals steigern dürfte. Aber auch die Nachteile von anonymen Meldungen liegen natürlich auf der Hand. Ohne Kenntnis der Identität des Hinweisgebers können keine Maßnahmen zum Schutz gegen missbräuchliche Verwendung des internen Meldekanals und zum Schutz von zu Unrecht beschuldigten Personen ergriffen werden. In jedem Fall sollte deswegen gelten, Unternehmen müssen zu Unrecht Beschuldigte schützen. Beispielsweise durch ein striktes Nein zu jeglicher Vorverurteilungs- und Vorwurfskultur.
0: Was sind denn aus Unternehmerperspektive die ersten Schritte bei der Einrichtung bzw. Anpassung eines Beschwerdemechanismus ähm, an die neuen gesetzlichen Vorgaben?
1: Also in dem ersten Schritt müssen Unternehmen eben die grundlegende Entscheidung treffen, ob sie den Meldekanal intern betreiben oder ihn auslagern wollen. An zweiter Stelle muss jedes Unternehmen für sich einen sinnvollen Kommunikationskanal und die Verfahrenssprachen bestimmen. Viele Unternehmen lassen ja gegenwärtig lediglich Meldungen per Post und oder E-Mail zu. Wir raten Unternehmen, dass sie eine Telefonhotline und je nach Unternehmensgröße eine webbasierte Lösung in Erwägung ziehen, da die Beschwerdeverfahren nach dem Lieferkettengesetz, wie schon erwähnt, barrierefrei ausgestaltet sein müssen. Deutsch und Englisch sind als Verfahrenssprachen natürlich gesetzt. Weitere sollten erwogen werden. Drittens müssen Unternehmen die Schlüsselkriterien beider Gesetze, wie zum Beispiel Hinweisgeberschutz und Vertraulichkeit, organisatorisch umsetzen. Sie dürfen dabei insbesondere die datenschutzrechtlichen Vorgaben und mitbestimmungsrechtliche Anforderungen auch nicht aus den Augen verlieren. Wir empfehlen Unternehmen, die Primär- und Letztzuständigkeit für die Entgegennahme und Prüfung der Meldungen, die vorgegebenen Abläufe, die Folgeentscheidungen, sowie die Eskalations-, Dokumentations- und Berichtsmechanismen in einer internen Richtlinie festzulegen. Der Hintergrund ist, dass in Rechtsprechung und Schriftung Übereinstimmung besteht, dass die Festlegung klarer und unmissverständlicher Zuständigkeiten das zentrale Element einer wirksamen Compliance-Organisation darstellt. Damit kommt einer entsprechenden Dokumentation eben nicht nur ordnungs-, sondern am Ende auch Enthaftungsfunktion zu. Zum anderen sollten den Case-Managern die detaillierten Verfahrens- und Dokumentationsvorschriften bei der Gesetze im Sinne einer klaren und eindeutigen Ablaufbeschreibung vor Augen geführt werden. Sinnvoll ist darüber hinaus auch, diejenigen Fälle zu definieren, in denen gegebenenfalls sofort Maßnahmen zum Rechtsgüter- oder Reputationsschutz ergriffen werden müssen. Des Weiteren machen beide Gesetze detaillierte Vorgaben zu den allgemeinen Erläuterungen, die potenziellen Hinweisgebern zur Verfügung zu stellen sind. Diese müssen Unternehmen natürlich umsetzen. Und schließlich sollten Unternehmen erwägen, Hinweise auf den Meldekanal in die allgemeine interne Compliance-Dokumentation, wie insbesondere in den Code of Conduct und das Compliance-Schulungsprogramm aufzunehmen.
0: Ja, wir sind auch schon am Ende unseres Interviews. Frau Dr. Lüneburg, herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank, Herr Weidemann, auch von meiner Seite.
0: Wir freuen uns, wenn wir ab Sommer 2022 in dem neuen Gehling und Ott weitere Praxishinweise zu Beschwerdemechanismen nach dem Lieferkettengesetz nachlesen können. Der Gehling und Ott wird neben der Analyse und Kommentierung der neuen Gesetzesvorschriften auch zahlreiche Praxis- und Gestaltungshinweise geben. Den Link dazu haben wir wie immer in den Shownotes für Sie hinterlegt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.